0: بسم الله الرحمن الرحيم ده مختصر شرح وتأملات أستاذ نعمان والشيخ الشعراوي لسورة التكوير شفنا في سورة عبسة وسورة النازعات الكلام على يوم القيامة وكانت زي الكاميرا مركزها على الناس وقتها هيبقى شكلهم عامل ازاي وهنا هتبدأ الكاميرا تتحول الكلام على الحاجات اللي في السماء والنجوم والأرض الصورة بتبدأ بتنبيه بتنبه الناس ان احنا رجعين لربنا في اول جزء اللي هو بيستخدم اسلوب الشارت علشان كأنه زي alert كده بيصحي الناس ودي الغاية المفروض ان احنا نوصل لها طيب هنوصل ازاي اللي هي الوسيلة اللي هي اتباع منهج ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام وده الجزء التاني من السورة اذا الشمس كورت اذا بتتقال على المستقبل لكن اذ بتتقال على الماضي طيب هنا ازاي الكلام جاي في صيغة الماضي مع انه بيقول على حاجة لسه هتحصل ده بيبقى في العربي معناها ان دي حاجة أكيد خلاص كأنها حصلت مفيش فيها اي كلام والصيغة جاية بالمبني للمجهول يعني كورت مش مثلا ان الله يكورها ليه لان هو كان الكلام جاي للكفار فهما مش مؤمنين اصلا بربنا فلو من الاول كده اتذكر الله هتحس ان هما هيقفلوا من الكلام مش هيسمعوا اصلا اللي هيتقال بعده فكأن ربنا بيقول لهم ركزوا على الكلام والفكرة من غير ما تركزوا على الفاعل وتكوير جاية من كورة زي ما تبقى حاجة طويلة وبتتلف يعني زي ان نور الشمس والشمس ضوءها هيختفي واذا النجوم انكدرت انكدار يعني حاجتين يعني تفقد اللمعة والضياء بتاعها تبقى مطفية ويعني تقع وتتساقط واذا الجبال سيرت لو تفتكروا قلناها في سورة النبأ معناها حركة بسلاسة كده الجبال هتمشي بمنتهى السلاسة والحيوانات اللي كانت بتستخبى في الجبال دي هتبدأ انها تطلع وده هيجي كمان شوية واذا العشار عطلت العشار جمع عشراء اللي هي الجمل اللي عمرها عشر شهور حامل ودي كانت حاجة مهمة قوي قوي بالنسبة للعرب اغلى واثمن حاجة عندهم يعني اللي عنده ده بيبقى هو التوب وفلوس وكل حاجة فتخيلوا ان يوم القيامة ان العشار اللي انتوا شايفينها دي هتبقى عطلت يعني عطلانة ملهاش اي لازمة موقوفة كده كانوا في الجاهلية يقولوا على الست اللي مش معاها مجوهرات آه كأنها عطلانة يعني ان هي ملهاش لازمة يعني خلاص في يوم القيامة محدش بقى بيبص على الحاجات الغالية دي كلها كله مركز في نفسه واذا الوحوش حشرت الوحوش اللي هي الحيوانات اللي مش أليفة اللي هي البرية اللي كانت بتبقى خطيرة وبتعيش لوحدها كده ما بتحبش حيوان ماشي لوحده كده ما يبقى مع حد هيحصل العكس ان يوم القيامة هتبقى تحشر يعني ايه حشرت يعني اتجمعت بس بتتقال على حيوانات زي يوم الحشر كده ان حاجة بتتجمع بالقوة ويقال انها هتتحاسب زي برضو البني آدمين ولو نلاحظ ان كل حاجة في يوم القيامة بتبقى عكس الطبيعي بتاعها الطبيعي ان الناس مع بعض هتفر من بعض الطبيعي ان الوحوش دي كل واحد بيبقى بيجري لوحده هيتجمعوا على بعض واذا البحار سجرت البحار هي جمع كثرة معناه كل انواع المياه يعني جمع الجمع جمع كبير قوي وسجرت جايه من تسجير يعني يملأ وعاء كبير بالفحم والبنزين ويولع فيهم يعني حاجة مولعه على الاخر وممكن يكون معناها ان هي هتبقى زي وقود للنار تخلي النار تولع اكتر جهنم او يكون معناها يعني اجاز ان المية هتبقى فايرة جامد جدا زي النار يعني فيضان فاير زي النار واذا النفوس زوجت زوجت يعني بقت ازواج ونفوس برضو جمع كثرة ممكن في ليها كذا تفسير الاقرب هو تفسير عمر رضي الله عنه انه قال ان اللي عمل الكويس هيبقى مع الكويس هيبقوا ازواج مع بعض والوحش الشر مع الشر او في تفسير تاني ان الروح هتبقى مع الاجسام وفي تفسير تالت ان كل بني ادم هيجمع مع اعماله وفي تفسير ان الحور العين مع المسلمين والشياطين مع الكفار آه النفس جاية من كلمة انفاس يعني النفس اللي رايح جاي هي معناها زي تنافس برده ناس في مسابقه فالكلمه دي جايه من معناها حاجه رايحه وجايه متقلبه وعشان كده سميت النفس ليه لانها دايما بتتحرك دايما متقلبه من الحلو للوحش واذا الموقوده سئلت من وقت يعني يعني كانوا بيدفنوا الأنثى وهي حية بيعتبروها نوع من العار هنا مش أبوها اللي هيتسئل طبيعي إن أبوها المجرم هو اللي يتسئل لكن لا ربنا مش بيكلم الناس دي يوم القيامة لكن هي اللي هتتسأل كل الناس اللي هي كان ما حد يدافع عنها يوم القيامة هيبقى ليها فرصة إن هي اللي تتكلم وده تفكير جاهلي لحد دلوقتي لسه في ناس بتفكر ان البنت عار مع ان الحديث كان بيقول ان اللي بيربي ثلاث بنات كويس هو بيدخل الجنة وما تقلتش على الاولاد باي ذنب انقتلت ايه الذنب اللي عملته علشان تتقتل وذنب يعني اصغر اصغر غلطة يعني حتى ما عملتش اي حاجة خالص مش زي سيئة سيئة فتعل على الحاجة الكبيرة والغريب إن ده وقتها كمان كان العادي يعني محدش بيدافع عنها يعني وصلت لمرحلة إنها بقت ثقافة وعشان كده هي هتاخد الفرصة يوم القيامة إن هي اللي تتكلم وتقول اللي حصل فيها وإذا الصحف نشرت اللي هي صحائف الأعمال هتتفرد كده وكأنها رجعت للحياة تاني زي اتنشرت نفتكر الصحف تقالت في سورة عبسة على إنها كانت القرآن وتقالت قبل كده على إنها كانت الوحي وهنا بتتقال على إنها الأعمال واذا السماء كشطت نلاحظ هنا ان السماء ما مع النجوم والبحر في الاول مع ان ده كان ممكن يجي في بالك اكتر ليه لان هي مرتبطه باللي جاي زي ما هنشوف وكشطت كلمه جايه من كشت زي الجزار لما بيسلخ يشيل الجلد بتاع الحيوان فبيسموه كشت طب ايه اللي بيبان لما حاجه بتتكشط الحيوان بيبان تحته اللحمه الحمراء وهو ده برضو نفس التعبير إن السماء هتبقى زي كإنها تقشرت كده أو تسلخت ويبان لونها أحمر وده سبحان الله الوصف اللي في سورة الرحمن إن السماء هتبقى وردة كدهان يعني لونها وردة حمرة زي الجلد طب ليه إيه اللي حصل؟ الآية اللي بعدها تشرح وإذا الجحيم صاعرت صاعرت جاية من صاعرة يعني نار عالية قوي زي البرج لدرجة إن الأحمر بتاعها واصل فوق ومنعكس على السماء اللي هي في العادي بيبقى لونها أزرق وزي بانعكاس للبحر اللي بيبقى لونه أزرق هنا الموضوع كله أحمر وإذا الجنة أزلفت يعني معناها أنها هتقرب يعني كأن هي أصلا موجودة بس هتبدأ تقرب لهم عشان كده الوشوش بتبقى بتضحك زي ما كان الوصف في سورة عبسة وأزلفت جاية من زلفة يعني حاجة قريبة وليها مكانة عالية زي في حفل التكريم كده مثلا لما الناس بتبقى بتتكرم بوسام حاجة تقرب كده ليهم وليها مكانة كبيرة كل الاقسام اللي فاتت دي ييجي عليها جواب الشرط ايه اللي يحصل بقى بعد كده علمت نفسهم ما احضرت يعني كل واحد هيعرف ايه اللي هيقدمه قدام ربنا والاعمال بتيجي كتير مع كلمة احضر ان احضر دي يعني حاجة جابت مضطرة بالعافية فلا أقسم بالخنسي والفاء بتربط اللي جاي باللي قبله يعني نتيجه لكل اللي فات ده نيجي بقي للأعمال المفروض ان ده يأدي لعمل الكفار كان عندهم البزنس كبير قوي بتاع التنجيم زي دلوقتي قرايه الكف والابراج والكلام ده كله وكلمه خنس هي الحاجه اللي بتظهر وتختفي اللي هي النجوم لان هم كانوا بيقولوا ان ده بيبقى زي علامه يتفاؤلوا ويتشاؤموا ويقعدوا ويقروا كده على حسب النجوم النجمه ظهرت النجمه اختفت ويقولوا ان هم ليهم شياطين بيقدروا يتكهنوا من حركه النجوم واختفائها المستقبل فربنا بيقسم بالموضوع ده الجوار الكنسي جار يعني حاجه خرجت من طريقها زي النجم اللي في السماء الشوتينج ستارز والحاجات دي والكنس اللي هي الغزاله اللي بتبقى بتجري بتجري وفجاه تدخل تستخبها في المخبأ بتاعها كل ده كلام على النجوم وحركتها اللي هم كانوا بيتفائلوا ويتشائموا بيها ويقروها فربنا بيقول لهم ان ربنا هو اللي بيتحكم فيها وفي ظهورها واختفائها وان الرسول عليه الصلاه مش بيشتغل لا في التنجيم ولا بيتكهن بالمستقبل زي ما انتوا بتقولوا يعني والليل إذا عسعسى عسعسى عس 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 يعني أظلم يعني إن هو يبدأ ويخلص العسعس اللي هو الوقت اللي لما بتبقاش شايف فيه كويس بسبب الليل والصبح إذا تنفس وهنا بيّن الصبح كأنه حاجة بتتنفس بتظهر وبتتنفس الكلام ده كله ممكن يبقى برضو كناية عن الرسل اللي بتيجي وتنور الظلام وبرده كناية عن ان ربنا هو زي ما بيتحكم في الليل وفي الصبح هو برضه بيتحكم في النجوم وان دي ما اي معنى زي ما انتوا بتقولوا وان انتوا ما تقدروش تقروا الغيب انه لقول رسول كريم رسول هنا المقصود بيها جبريل عليه السلام وقول غير كلام كلام يعني معناها انه طالع من الشخص نفسه يعني لو كلام ربنا دايما تتقال كلام الله لكن قول يعني معناها أن حاجة بتقولها على لسانك بس مش كلامك مش شرط أنها تكون كلامك فعلشان الرسول هو بيوصل كلام ربنا كأن ده مش كلام الشياطين اللي أنتوا بتعتمدوا عليهم لكن ده كلام رسول كريم بينقل الكلام بأمانة والصورة اللي فاتت سورة عبسة كانت بتدافع عن الرسالة صحف مكرمة هنا بتدافع عن الرسول وتوصيل الرسالة ذي قوة عند ذي العرش مكين بيوصف برضو جبريل عليه السلام إن هو عنده قوة قوة من عند ربنا مش زي القوة اللي إنتوا بتقسوها بتاعتكم وإن هو مكانه جنب العرش بتاع ربنا يعني في مكانة عالية جدا مطاع ثم امين يعني المطاع يعني حد الناس بتتبعه بحب من تطوع كده جاي من كلمة تطوع حاجة بتعملها بحب فالوحي جاي من اعلى مرتبه والناس بتطيعه من كلمه ثمة هي بتتقال عشان تبين حاجتين اول حاجه ان هو ظرف مكان معناها هناك يعني الملائكه بتطيعوا في هذه المكانه والحاجه الثانيه كمان انها بتقوي الصفه يعني كانها نوع من التاكيد الصفه ايه اللي جايه بعدها اللي هي امين لان الموضوع كله مساله امانه ان هم بيعتمدوا على شياطين ونجوم وتكهين لكن الرسول اللي هو جبريل عليه السلام بيوصل الرساله للرسول عليه الصلاه والسلام بمنتهى الامانه ويبدا يحصل شيفت والكلام يتوجه للكفار على الرسول عليه الصلاه والسلام وما صاحبكم بمجنون وهنا اتقصدت كلمه صاحب ما تقلش محمد ما تقلش رسول ليه اولا لان ده حد معاك في الوقت ده معناه حد مصاحبك يعني حد انت عشت معاه مش بس في الوقت ده وكمان تاني حاجة في المكان ده وسطكم يعني بقاله كتير معكم فانتوا عارفين كويس قوي ان هو مش مجنون ولا رآه بالافق المبين الافق جاي من افاق اللي هو كأنه الجانب او الكورنر ان هو شاف مين شاف سيدنا جبريل عليه السلام يعني برضه ده مش كلام خيالات لكن ده حقيقي بجد شافه وما هو على الغيب بضنين ضنين يعني بخيل يعني هو مش مش عارف مثلا الغيب وبخلان عليكم بيه هو بيبلغكم كل الرساله اللي هو عارفها من غير ما يبخل عليكم باي غيب وان الحاجات الثانيه دي كلها كلام شياطين وكلام تنجيم وما هو بقول شيطان الرجيم يعني هو مش كلام شيطان شيطان اصلها جاي من حاجه من الاثنين شطنه يعني حد بعيد قوي قوي عن الحقيقه وشاطة شاطة يعني زي ما قول ده شايت حد يعني النار اي ده جواه بلده الغضب والغل وده طبعا بسبب اول معصية ليه حقده على سيدنا ادم فاين تذهبون رايحين على فين رايحين على السكة دي ولا رايحين على السكة دي وعقولكو واخديكو لحد فين إن هو إلا ذكر للعالمين القرآن والوحي بيجي تذكرة للعالمين عالمين لو تفتكروا زي ما قلنا في الفاتحة هي كل المخلوقات اللي ليها عقل الإنس والجن والملائكة والقرآن دايما نلاحظ أنه بيجي علشان يعالج قضايا كانت موجودة في المجتمع فبيتكلم على حاجات كثيرة من اللي كانوا بيعملوها في الجاهلية من وقت البنات والنجوم والتنجيم وكل سوره بنلاحظ ان لما بيوجه لهم الكلام بيلمس حاجه من حاجات المجتمع اللي كانت موجوده واللي هي دلوقتي برده بتتعاد بس باشكال مختلفه زي ايام الجاهليه. لمن شاء منكم ان يستقيم للي عايز يبقى مستقيم، مستقيم اللي لو تفتكروا قلناها في سوره الفاتحه من قامه يعني واقف ستريت زي كده وقفت الصلاه بالظبط سكه واحده لفوق بعيده عن الدنيا. وما تشاءون الا اي شاء الله رب العالمين وشاء غير اراده شاء جايه من شيء يعني حاجه محسوسه لكن اراده ممكن تبقى نيه بس لكن مش موجوده يعني ايه يعني تبقى في دماغك مجرد الفكره لكن ما بتاخدش خطوات حقيقيه عشان توصل لدرجه المشيئه وكمان مش هنشاء الا لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يشاء لاحظ دايما في القرآن في موازنة ما بين المجهود اللي احنا بنعمله وان احنا نبقى عايزين ناخد خطوة ونبدأ ناخد خطوات فربنا يسهل الخطوات اللي جاية بعد كده الناس اللي بتستغنى خالص تماما وبتعتمد على نفسها بتفشل والناس برضو اللي بتقول انا مش هعمل اي حاجة وربنا هو يعني يعمل كل حاجة برده مش بتنجح قلنا دايما كلمة رب بتيجي مرتبطة بالهداية فهنا انتوا هتشاءوا ايه؟ ان انتوا ربنا لما يشاء لي كل هداية ان انتوا ان شاء الله يهديكم وإذا كانت مشيئة وارادة ربنا خلت كل الحاجات المعجزات اللي في الاول الايات انها تحصل يبقى بسهولة جدا ان هو يقدر يخلي اي حد ربنا يهديه تاني بنقول ان كل اللي في الاول تنبيه للي هيحصل في الاخرة وان هو ده الطريق فانتوا اين تذهبون هتختاروا انهي طريق وانهي منهج بعد معرفته سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك